0: Hoje a gente tem o prazer de receber um baita de um especialista, tá? Que vai agregar aqui bastante conhecimento pra gente sobre um assunto que eu acho que deve estar na cabeça de todo mundo. Que é quando a gente fala um pouco sobre a parte de tributação. Principalmente quando a gente fala das complexidades que nós, como vendedores, né, temos. Quando a gente sai do MEI, quando a gente sai... Tá naquele negócio do simples, crescendo o nosso simples nacional... Caminhando para aquele cenário de lucro presumido, lucro real, e cara, aquelas incertezas tributárias todas pela frente, e também para pegar um pouco dessa opinião desse especialista que vai estar tá aqui com a gente, para entender o que, que ele está vendo dessa questão aí da reforma tributária, né? Vamos endereçar um pouquinho sobre isso nesse tópico que a gente vai falar. A gente vai receber o Anderson Souza, né, que é o CEO da Arte Fiscal e Equilíbrio Contábil. Um cara que, cara, é excelente no assunto. Então, o intuito hoje é que eu vou entrevistar. tirar algumas dúvidas com ele. Perguntar aqui as principais dúvidas que a gente já recebeu aqui de clientes do Certo, que você pode estar tendo também. Prazer enorme estar aqui contigo, cara, batendo esse papo hoje. Obrigado pelo teu tempo. Imagina.
1: A satisfação toda minha é sempre muito bom aí contribuir com a galera. A gente sabe das dificuldades que é atuar não só no e-commerce, mas né? empreender no, em forma geral é difícil. Hum. Então, o que a gente pode contribuir, passar experiências do que a gente vivencia nesse mercado, é um grande prazer. Eu é. que agradeço a oportunidade. Bom,
0: então vamos começar aqui no, no começando, né? Porque, assim, a gente está com algumas... Algumas coisas que estão deixando o empresariado meio, meio preocupado, né? Sim. A gente está falando aqui não só da tributação que a gente já vive hoje, que é um cenário complexo, mas também tem um monte de notícia fresquinha hoje de jornal, que está todo mundo lendo aí, de como a carga tributária está mudando por conta dessa reforma tributária nova que está vindo por aí. Então, nessa linha, cara, antes da gente começar... Tu tem cacife para falar dessa história. Se apresenta aí para todo mundo que conhece, por favor. Bora, vamos lá.
1: Bom, eu sou o Anderson Souza, eu atuo já na área tributária há 22 anos, já tenho uma longa experiência, tenho um escritório de contabilidade, que é Equilíbrio Contábil, e um escritório de consultoria tributária, arte fiscal. Também tenho um canal no YouTube, que é o Café Tributário, tem bastante conteúdo lá para a galera do e-commerce também, a gente já formou aí mais de 3 mil alunos, sendo advogados, contadores aí nesse mercado, trazendo aí essa 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 forma de atuar, né, não só na linha básica, mas na linha um pouco mais construtiva, um lema que a gente usa bastante, que é crescer pagando menos impostos. né? Esse é o grande objetivo do empresário. E aí, com todo esse cenário, agora a gente abriu também uma associação chamada ABET, que é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário, no qual sou vice-presidente, e essa associação, ela vem, ela tende a combater os golpes, os crimes tributários, que muitas empresas aí acabam sendo iludidas, muitas vezes, com recuperações tributárias fraudulentas, sabendo que a recuperação tributária é muito bem feita, ela é um grande ganho para o empresário, mas, infelizmente, existem golpistas, como em qualquer outro mercado, e a gente constituiu agora uma associação também para tentar lutar aí por essa ética aí, para que as empresas possam ter tranquilidade aí para trabalhar. Então, é o que eu falo, o que eu adoro fazer isso aqui. É estar no dia a dia, é poder estar conversando com pessoas, desenvolvendo o um negócio, e cada momento desse, pode ter certeza que eu aprendo muito.
0: Show de bola, cara. Então, assim, para mim, você é o convidado ilustre, eu quero já cair nas perguntas Show extremas para poder gerar valor aqui para esses nossos para quem tá aqui vendo ao vivo E você que tá ao vivo, cara Aproveita esse momento Se você tiver dúvida também, joga aqui embaixo Na nossa caixinha de comentários Que, pô, a gente tá com especialista aqui para fazer esse papo, só que guiando Essa linha, vamos lá Cara, eu, a primeira pergunta Que eu tenho para você E, e assim, é, para você deve até essa é uma pergunta muito simples e muito esdrúxula, mas cara, por que que todo mundo tem medo de migrar para lucro presumido e lucro real? Por que que todo mundo faz questão, tributariamente, de ter 300 contas no Simples Nacional, com tio, tia, pai, mãe, cachorro, gato, enfim... Ah, já se 100... né?
1: <risos> cara, esse é um tema que daria umas três lives brincando, né? Pra gente poder falar, vou tentar resumir um pouquinho do que eu vejo de mercado, Tá? Primeiro ponto, tá? É, foi, criado, foi criado uma expectativa na, nas empresas, nos empreendedores, né? Porque, assim, vamos, vamos começar lá da raiz. Acho que é melhor, melhor. O empreendedor, muitas vezes, ele se torna um empreendedor por uma ocasião de um histórico profissional dele. Por exemplo, o cara ele trabalha para uma empresa e ele... É, se deu muito bem em vendas Ele começou a bater todas as metas Ele virou gerente Ele falou assim, cara, eu tô pronto agora para ter o meu próprio negócio E aí, nesse ponto Abre-se um CNPJ Só que quando eu Abro um CNPJ Eu deixo de ser o vendedor para ser o empreendedor, o gestor do negócio E aí vem algumas Dificuldades que ele não teve Contato ainda no dia a dia Por exemplo, contabilidade é, apuração de impostos, gestão de pessoas, financeiro, é, negociação de crédito. Enfim, começa a vir algumas outras, alguns outros pontos que o fato dele vender bem não fazia ele ter essas preocupações e hoje ele vai ter que ter. Então, uma coisa que a gente já tem que deixar bem claro aqui é essa virada de chave de é, operação para ser um empreendedor tem que virar na cabeça também entendendo que eu vou ter que começar a gerir o meu negócio de forma que eu não esteja mais totalmente na operação no primeiro momento a gente entende que é o eu empreendedor né eu faço tudo mas isso tem que ter um momento e aí nessa jornada é mostrado para ele que é uma escadinha ó primeiro você vai ser do simples nacional depois você vai ser uma empresa do lucro presumido. Depois você vai ser uma empresa do simples nacional. O que não explicam para eles é que ele pode definir o regime tributário a qualquer momento, desde o momento que ele abriu um CNPJ. Então ele tem a opção de escolher qual que é o melhor regime tributário. qual que é o melhor regime tributário? O melhor regime tributário é o que vai fazer eu pagar menos impostos. Então eu não tenho que iniciar por um simples nacional obviamente, né na lógica, inicia por um simples nacional, porque eu estou abrindo um negócio no qual eu não sei qual o resultado que aquilo vai me dar. Então, é mais seguro para mim trabalhar com uma carga tributária menor, que o simples nacional é mais garantido nesse sentido. Acontece que pela experiência que a gente vem criando das empresas, quando as empresas entram no marketplace, elas ficam em média dois anos ali no Simples Nacional, elas tendem a estourar o faturamento. Uhum. Que é onde ela tem que optar para qual regime eu vou agora. E é nesse momento que essa opção eles não se prepararam para tomar. Então, qual que é o meu conselho que eu dou para a galera que está iniciando ou que está ali no Simples Nacional? Você tem que fazer uma gestão no seu negócio aonde o Simples Nacional ele serve como... Você tem que pôr na cabeça isso. Que o Simples Nacional é uma forma de apurar os impostos. Eu pago os impostos sobre o faturamento. Ponto. Agora, a contabilidade, a gestão do negócio, o resultado do negócio, ele tem que existir como qualquer outro tipo de empresa, que ela for do lucro presumido ou do lucro real. Porque é exatamente aí que você vai conseguir tomar uma decisão. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu vejo no e-commerce, é muito comum as empresas estão ali com faturamento de 250 mil por mês, ali 220, e são empresas que têm uma lucratividade baixa. Por quê? No e-commerce, você tem taxas, você tem uma despesa alta, a margem do e-commerce não é alta, isso não é novidade para ninguém. Você a ganha no giro.
0: É 14,15% apurado aqui pelo Bradesco
1: Quando se trabalha bem, né?
0: Não, essa é a média. Só que margem não significa lucro, né? Porque Exato. você tem custo fixo ali, você tem aquela dor de cabeça toda e você está certíssimo. Vendeu no marketplace Se você é um grande vendedor, cara, ou você tem uma gestão muito afiada, ou você fatura muito, e é o que a gente chama do superpatriota ou superpatriota, né? Que é o cara que paga muito imposto, muita taxa de comissão, muita taxa de correio e frete, e ganha dinheiro que é bom nada, né?
1: E não ganha, né? Só, só vive para os outros negócios. E, e aí, nesse momento, é onde ele tem que falar, cara, se eu estou tendo uma margem baixa, opa, no lucro real, é um regime onde eu pago os impostos sobre o lucro. Então, pode ser que seja interessante eu não pagar pelo faturamento, e sim pelo meu lucro. Só que por que, que o cara não vai para o lucro real? Ele não vai para o lucro real porque ele não preparou a casa antes. Porque quando você muda de regime tributário, você muda também as obrigações que são entregues ao fiscal, são obrigações com muito mais detalhes. Com um nível de detalhamento muito maior. Afinal, você está falando para o fisco. Ó. Se eu tiver lucro, eu pago imposto. Se eu tiver prejuízo, eu não pago imposto. Basicamente é isso. O fisco vai que saber, ter... Né? Ele
0: Se você está tendo, tá tendo lucro ou não, não. e aonde você está tendo lucro ou não. né?
1: Exatamente. E aí vem esse nível de detalhamento. Uhum. Só que esse cara ele foi instruído que, lá no Simples Nacional, ele não precisa fazer culpabilidade. Sim. que no Simples Nacional ele pode pagar as contas da casa dele da pessoa física, tudo dentro da empresa que não tem problema, que ele não precisa declarar 100% então esse cara não está pronto para migrar pro lucro real porque quando ele migrar ele vai começar a tomar uma bucha atrás da outra então o um conselho aqui de cara pra galera é indiferente do seu tamanho, que você for um meio a sua empresa na sua cabeça e na gestão dessa, do negócio, ela tem que ser uma empresa do lucro real, a sua Gestão, a sua organização, ela tem que ser uma empresa de lucro real. Então, seu primeiro ponto, seu primeiro passo: se você tiver um mapinha aqui nessa live, seu primeiro passo é: eu tenho que me reunir com o meu computador e entender como que eu faço uma gestão de uma empresa de lucro real, mesmo que eu esteja pagando os impostos do Simples Nacional. Aí você vai preparar a casa, você vai estar organizado, você vai saber exatamente qual a rentabilidade do seu negócio, qual a lucratividade do seu negócio, e aí você vai ter o poder de escolher para onde eu quero ir. Eu vou ficar no simples nacional, eu vou ficar no lucro presumido, que eu pago os impostos também, sobre o faturamento, mas no e-commerce é muito raro, é muito raro uma empresa do lucro presumido. ou eu vou para o lucro real. A decisão é mais, simples nacional ou lucro real? Simples nacional ou lucro real? Por média de mercado, passou dos 200 mil. Por média de mercado, tá? não, é uma, não é uma regra, mas a média passou de 200 mil, já está na hora de começar.
0: De faturamento mensal?
1: Faturamento mensal. Perfeito. Essa é a média de mercado. Tá? Agora, tem empresa que está faturando 100 mil com prejuízo, uhum. todo endividado. Cara, essa empresa tem lucro real.
0: Seria muito melhor, né? Principalmente melhor. que a gente sabe que normalmente o primeiro ano da empresa é um ano praticamente de reinvestimento, ou um ano que você não tem nem lucro, nenhum direito, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem muitas empresas que precisaram injetar capital de terceiro dentro do negócio, estão pagando ali, e ela vai, ela vai trabalhar ali com giro, ela sabe que ela vai ter prejuízo, só que ela continua pagando um imposto porque ela escolheu um regime tributário onde ela paga o imposto sobre o faturamento. Perfeito. Então... Essa decisão ela é muito. Ela tem que ser assertiva. E até porque você definiu o regime tributário no, no início do ano, você vai carregar ele até o final do ano. Uhum. Então, esse trabalho, ó, nós estamos nos 45 minutos do segundo tempo. É hora de sentar, essa análise. analisar, fazer essa análise e já tomar a decisão em cima de um orçamento. Faça um orçamento ali é, para o ano seguinte, o que você prevê do seu negócio. E aí você já toma a decisão sobre a lucratividade do seu negócio e de qual regime você vai aí seguir no próximo
0: ano. Você comentou que é normal a gente estar tá entre sempre, ou a ideia do Simples Nacional, ou a gente caminhar para o lucro real e não ficar muito nessa estrutura do lucro presumido. Aqui no processo eu vejo muito isso também. A gente tem praticamente quase zero clientes que estão no lucro presumido. Não vou dizer zero, porque eu lembro de uns 5, 6, 8, talvez 10 no máximo clientes que já passaram aqui que estavam no lucro presumido. Por que que normalmente as, as empresas não escolhem o lucro presumido e caem direto no lucro real?
1: Legal, boa pergunta. É, o lucro presumido, é, você também paga os impostos federais sobre o faturamento, diferente de você teve lucro ou não. Então você vai pagar na média ali de impostos federais, vai dar uma, uma casa de 16%. Então, 16% já está acima da margem do que eles praticam no mercado. Uhum. Então, acaba não compensando. Fora que, na parte, quando você... Isso é bem importante falar, tá, galera? Quando a gente sai do simples nacional, qual é o grande impacto que você vai ter? É no ICMS. Porque tanto o presumido quanto o real, a regra não muda. Aí é igual. A parte estadual, ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, presumido e real, não muda. A regra é a mesma. Você passa a pagar o de falso. Só que aquele de falso que você tem no simples nacional, que é quando você compra a mercadoria, você não tem mais. Então o de que você paga agora é nas suas vendas para consumidor final em operações interestaduais. Então muita gente impacta na saída do simples nacional por conta do de tá? E o de falso não tem estratégia tributária para eliminar de falso. Anderson, mas eu tenho Corrente que não paga de fal é opção, opção de risco dele. Não é o que ele fez uma opção com o risco de não pagar de fal O de fal ele tem que ser pago em todas as vendas interestaduais quando a empresa não está no simples nacional, é, quando a mercadoria é destinada ao consumidor final. E se ele não está pagando é porque ele está correndo o risco de ser penalizado amanhã e ser cobrado com muitos juros. O único ano que foi questionado de falha foi em 2022 porque não assinaram uma legislação na época certa e 2022 ficou sem a cobrança do default, por mais que os estados queriam cobrar. Finalizou 2022, 2023 voltou a cobrança do default novamente. Então é importante a gente frisar que, quando a gente sai do simples nacional, a gente tem que criar estratégias tributárias para o ICMS. Por isso que estão sendo criados vários regimes especiais nos outros estados, como é o caso muito forte, hoje muito falado, que é o caso de Minas Gerais. Porque você reduz o seu ICMS ali da sua operação, mesmo que você pague o default, na soma total, ele ainda acaba ali condizendo. Mas, respondendo a sua pergunta, o lucro presumido, ele só muda para efeito federal. Então, eu pago sobre o faturamento. O lucro real ele é mais atrativo, porque as empresas pagam o imposto federal sobre o efetivo lucro. E como o lucro do e-commerce é baixo, vale mais a pena.
0: Quando você fala, então, que, que essa média do lucro presumido está girando os impostos federais na faixa de 16,5%, dando essa noção, assim, é, nessa, nessa estrutura de 200 mil de faturamento que você disse aproximado, né, que já é a média que você já identifica, que já faz sentido essa mudança, Tu imagina que consegue ter uma boa economia do quanto desse imposto ele é reduzido e se sim, quanto seria mais ou menos uma ideia? Não precisa se comprometer claro. com o número pix, Não, claro. Mas é um estudo da tua experiência.
1: Você quer ver, um, um, você quer ver um, um ladrão que tem no Simples Nacional? cara Ladrão, modo de falar, né? Mas é o INSS. Olha que louco isso, né? Muita gente está no Simples Nacional e fala assim, ah, mas no Simples Nacional... Eu não pago o INSS de colaboradores. Né? Porque quando você tem uma folha de pagamento, você tem que pagar lá que dá em torno de 26%, que é o INSS patronal. 20% do INSS patronal, mais os 6% ali que dá, que é os terceiros, SESC, SENAI, SESI, enfim. Uhum. No final, a conta é 26%, 25, alguma coisa ali. Legal. No Simples organizacional, não é que você não paga esse INSS patronal, você paga. Porém, uma alíquota reduzida, que ele está incluso no DAS. Então, eu faço um, um, uma analogia aqui. Uma analogia não. Na verdade, vocês podem pegar, até acho que é mais fácil, uma guia de DAS. E lá na guia do DAS, vocês vão ver um descritivo dela, um cara chamado assim, ó, CPP, que é Contribuição Previdenciária Patronal. Você está pagando ali o INSS sobre o seu faturamento no Simples Nacional. Mesmo que você não tenha funcionários.
0: Você é empresário, mas você faz a contribuição patronal como se você tivesse... Como você se
1: uma folha de pagamento imensa. Ah, Porque quanto mais você fatura, mais INSS você paga. E no e-commerce, você não tem o hábito de ter muitos colaboradores. Eu tenho empresas aqui na minha carteira que fatura 2 milhões por mês e o cara tem um colaborador. Não é habitual o cara ter uma folha de pagamento forte no e-commerce. Então, quando a gente sai do simples nacional e coloca ele para o lucro presumido ou para o lucro real, automaticamente a gente já impacta direto no INSS dele. Cara, e isso é uma diferença gritante, gritante. Porque nós estamos falando aí, por exemplo, de um cara que está numa alíquota ali de 10%, nós estamos falando ali que 3% corresponde à a, a INSS. Caramba,
0: cara. Sim. Então você tem uma melhoria de 10 para 7 ali do teu imposto só de resolver o INSS, sendo que assim, isso é um dos atributos que você tem, né? Porque tem é outro aí. também,
1: né? É isso aí. Aí a gente parte para essa linha. Então a gente já reduz o INSS. Então a primeira conta que a gente analisa quando vai fazer um planejamento tributário é o quanto de INSS está refletindo dentro do simples nacional. E o quanto de NSS ele vai pagar estando em outro regime? Basicamente nada, porque esse cara praticamente não tem colaborador. É muito, a gente não tem aqui nenhum, nenhum caso de e-commerce aqui que tem mais de três
0: colaboradores. Então a fura
1: de pagamento os tem... Os
0: colaboradores, Anderson, eles são terceirizados. Porque eu tenho bastante cliente que aqui. paga os funcionários como PJ. E aí, o que acontece nesse cenário?
1: Aí, beleza. Aí, o cara emitiu uma nota para você, você vai pagar a nota para ele e você não paga os encargos desses impostos. E aí
0: certo. seria um caso de, por exemplo, se tivesse no lucro real, então esses 3% seria até maior, né?
1: Seria, porque daí a gente utiliza isso como uma despesa
0: reduzindo o lucro. Hum... Então você tem ainda uma estrutura de crédito ali, não crédito, é né? Exato. Mas se você reduz o lucro da empresa e você está no lucro real, naturalmente você paga um imposto muito menor, né?
1: Exatamente. Aí nós vamos resolver um problema de MSS e a gente vai empaquetar ele numa alta carga tributária no ICMS. Entendi. Beleza? Aí nós temos que criar uma estratégia pro o ICMS. Qual, qual estratégia hoje mais adequada? Porque a gente vai ter dois... Alguém até perguntou se pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Vai soltando manda pergunta aqui, a gente pessoal, vai responder, tá?
0: Eu tô batendo papo aqui que eu tô com um cara fero, eu ele <risos> Então
1: manda pergunta
0: vamos também. Tá? A cena é. aqui, ó. Vocês já chegam aqui, já mandam, mandem mensagem, levante a mãozinha aqui, manda mensagem várias vezes que a gente vai ler as perguntas de vocês, sim, tá bom? Mas continua aí, Anderson. Então, quando a
1: gente vai subir a carga tributária dele, do CMS, obviamente, porque ele vai passar a recolher o ICMS à parte, ele ah. vai respeitar as alíquotas, né? Sim. Ele vai respeitar as alíquotas de 18%, interno, 17%, depende do estado, 12% interestadual, aí a gente tem que trilhar um regime especial. Por exemplo, vou pegar Minas, que é o mais famoso agora do momento. Ah, é tem três estados que são muito fortes com regime especial. Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais. Minas Gerais é o mais recente agora, que é onde está a febre dos regimes especiais. É, quando a gente vai para Minas Gerais, olha que louco isso. Vamos, vamos
0: pausar na sua resposta. Vamos começar explicando o que é um regime especial, porque Bom. muita gente nunca nem ouviu falar disso. Legal, show de bola.
1: O regime especial... É algo que eu peço em exclusividade para a minha empresa. para assim, olha, é, eu preciso pagar menos ICMS. Você tem uma legislação, o Estado tem uma legislação que contempla é, eu fazer essa solicitação para você. Então, eu solicito para o Estado o direito de usufruir do regime especial para que eu possa pagar menos, menos imposto. Qual que é essa legislação? Aí Cada Estado cria a tua. Então, por exemplo, Minas Gerais, hum. ele criou um, um regime especial chamado Compete, que é um regime ali que o Espírito Santo já usava há muito tempo. É um Compete da vida. Esse Compete, ele diz o seguinte, ó, vou resumir aqui, tá, para não ficar tão... É, não ah, dar um dó na cabeça é da galera. Problema. Basicamente, basicamente é isso. Operação interna, você vai pagar 6% ali quando você vende dentro de Minas Gerais. Operação interestadual, você vai pagar 1,30% de ICMS. Ponto.
0: Caramba!
1: Então, você veja, a partir desse momento, eu não tenho mais crédito de nada, eu não tenho mais direito de crédito. Porém, eu só pago 1,30% na minha operação interestadual ou pago 6% na minha operação interna.
0: Independente de qualquer estado que você vá vender de destino, tá eles ficam? Fiquem o valor
1: e acabou, né? Acabou. É isso daí. Ó,
0: aí muito eu vou... Um...
1: Muita, tá? muita margem. Muita margem. Porque eu estando em São Paulo, por exemplo, eu estou pagando 12% mais de aí Agora olha eu vou pagar 1,30% mais de pau Mas o de FAO não é a diferença do 1,30% para o estado do destino lá. Ele vai considerar 12% também. Então, mesmo de pau que o pessoal de São Paulo aqui paga é o mesmo que eu vou pagar lá em Minas. Então, ou seja, nós estamos competitivos igual, só que eu ganho na competição porque no meu ICMS de saída, eu reduzi ele para 1,30, enquanto São Paulo está com 2. Você
0: consegue ter uma margem mais alta assim e às vezes até brigar um pouco mais por o preço, se necessário. Ah, né, aí, pra...
1: É nesse ponto, é nesse ponto assim, que é muito crucial a gente citar, que é quando a gente fala assim, por que, que aquele cara está vendendo... É num preço que eu não consigo chegar. Muito é. provavelmente ele está fazendo uma distribuição por um Estado que é concedido um regime especial para a empresa dele. Agora, cabe lembrar que é, o regime especial só é concedido para as empresas do lucro presumido e do lucro real. Empresas do Simples Nacional não são contempladas por regimes especiais.
0: É, a gente
1: Aí não entra não o alojamento.
0: Lado. Exatamente o um módulo de cálculo desse regime especial para que o lojista é. ter uma visão clara do quanto vai ser esse resultado. e Cara, é exatamente isso que você falou. A gente tem algumas empresas aqui que optaram já por esse tipo de regime e a redução tributária que essa galera está tendo no ICMS é coisa de outro mundo. Papo de gente aumentando 5%, 6%, 7% a margem de contribuição média da operação só de fazer isso, só de trabalhar com esse tipo de regime especial. Agora, imagina outras componentes do lucro real, porque não é só aí que tu pode também ganhar, não é verdade, Anderson? Tem também outros tipos é de crédito no meio dessa brincadeira, não tem?
1: Exato, exato. Cara, a gente vai aqui se aprofundar cada vez mais. Eu estou indo bem na calmaria para a galera não perder, a, aí não confundir, né? Mas olha que legal isso, né? A gente falou já que o cara no Simples Nacional ele tem uma alta carga tributária de NSS, que muitas vezes ele paga aleatoriamente. A gente falou que quando ele sai do Simples Nacional ele vai impactar altamente o ICMS, mas ele pode pegar caminhos de reduzir o ICMS e com um detalhe, tá? No regime especial quando eu solicito ele, eu também tiro a substituição tributária. Eu ganho fluxo de caixa também. Então, veja, quando eu compro a mercadoria, eu não tenho substituição tributária. Então, o meu poder de aquisição ele passa a ser maior. Parece Porque vai ficar mais barato eu comprar. Porque quando eu pago o ST, eu estou desembolsando o dinheiro que ele vai para
0: o estoque. Você acaba com o capital de giro da empresa, ah, tá. né? Você, você reserva de uma grana mesmo. ali quando você vai para o lucro real e trabalha essa estratégia que fica preservado no teu caixa, que inclusive você pode investir em estoque melhor. Você pode guardar esse dinheiro para posteriormente numa etapa de venda. Você preserva o caixa da empresa. Faz sentido é, para cada
1: Exatamente. Trabalho. Exatamente esse ponto. E, e aí a gente vai se aprofundando,
0: né? Uhum.
1: Vai entrando no mérito. Quando eu estou no lucro real, eu tenho que entender o quê? Qual que é a minha grande sacada? Eu tenho que ter um resultado negativo contabilmente e um positivo financeiramente. Pô, mas que loucura é essa, né? Como que eu vou ter um resultado contábil negativo e um resultado financeiro positivo? É, a gente tem que lembrar que existem despesas que decorrem dentro da empresa que elas não dependem do caixa, não é pago com dinheiro. E sim por uma legislação que ela autoriza que você utilize aquilo como despesa. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Exemplo. É, ativo imobilizado. É, ó, quando você se adquire um ativo imobilizado, você tem a depreciação desse ativo. Eu não pago a depreciação, eu não tiro o dinheiro do mês e vou lá e vou, ó, esse aqui é o valor da depreciação. Mas essa depreciação do bem, ela é abatida mensalmente do resultado da empresa, porque a legislação considera que esse bem tem uma, uma vida útil. Então, todo mês ele é uma despesa, ele tem uma parcelinha de despesa. Então, eu tenho que começar a computar tudo que gera despesa no meu negócio para que o meu resultado fique o menor possível. Mas no financeiro, como eu não desembolsei dinheiro, ele vai ficar positivo. Vou dar outro exemplo que é o mais tradicional e assunto do momento é o que está fazendo diferença nas empresas maiores. Esse caso chama subvenção de investimento. Talvez é um assunto muito novo para alguns e muito alguns novo. já ouviram falar mais que é um assunto novo, isso é um assunto discutido há anos já pelos tribunais inclusive esse é um dos grandes temas do novo governo o Haddad está brigando com isso aleatoriamente assim, ele está desesperado com isso desesperado, porque isso vai sim fazer com que as empresas recolham menos impostos de forma legal, porém vai diminuir a arrecadação e o que é subvenção de investimento? olha que interessante isso falou do regime especial. O que o regime especial faz? Eu reduzo o imposto. Uhum. A legislação federal veio e falou assim, olha, se você utilizar os benefícios fiscais estaduais para reinvestir no seu negócio, essa diferença de valor, que é o que você está deixando de recolher para o fisco, pode ser atribuído como despesa na sua empresa de lucro real. Então, ou ou seja...
0: Vamos traduzir, deixa eu ver deixa se eu, eu entendi isso aqui, tá? Você falou para mim, então, que, por exemplo, vamos supor que eu estou no regime especial e por conta disso eu estou pagando um ICMS de 1,6%, tá? 1,3, vamos lá pegar o número... Tá. Só que o meu imposto, normalmente, vamos supor que ele seja 12, ele seria 12, tá? Você está me dizendo que... Nessa brincadeira, esses 10,4% de diferença de imposto que eu estou economizando, se eu pegasse esse valor e declarasse como sendo um investimento no desenvolvimento da minha empresa, esse valor seria abatido do meu imposto?
1: Exatamente. Ele, abate, ele não abate do imposto, ele abate do resultado da empresa, como se fosse uma despesa.
0: Ele vira como... Como se fosse uma despesa do negócio e na hora de fazer a conta de quanto é o lucro, ele diminui o meu lucro e eu pago menos imposto ainda?
1: Exatamente. E pô, aí, pô, e tô essa é a rindo, grande cara. sacada e o grande tema da atualidade. Grandes empresas fizeram isso e muito, e muito. E, a, e por que, que ele é o grande tema? Porque essa discussão ela estava no tribunal e ela foi meio que pacificada o assunto. Os tribunais entenderam Sim, só que existem regras Por exemplo, eu não posso pegar esse dinheiro e colocar no bolso Distribuir para sócio, eu tenho que realmente reinvestir No negócio tipo que? Eu tenho que... é. Vamos lá, por exemplo, eu tenho que arcar com uma estrutura Eu tenho que gerar empregos Eu tenho que é, movimentar a economia local Então esse dinheiro tem que ter um destino Dentro do meu negócio Quando eu tenho um destino então, por exemplo, que é mais... eu aumentar...
0: Para desenvolver um produto novo Da tua empresa, isso poderia Exato. ser uma... Por um negócio...
1: exemplo, um aumento de estoque
0: então, você poderia usar essa mesma prerrogativa, estando no regime especial. Principalmente vindo a época de Black Friday, vindo a época de Natal, que são épocas que a gente sabe que a gente vai vender muito naturalmente. Uhum. Eu poderia dizer que eu estou preparando a minha empresa no nível de investimento para que eu possa conseguir atingir resultados financeiros dessa forma também aumentar eventualmente a minha arrecadação. Porém, utilizando esse investimento como uma despesa que vai fazer com que eu pague ainda menos imposto no fim do dia.
1: Exatamente. Exatamente. Olha, alguém aqui falou assim, e para importação o lucro real faz sentido. Olha que interessante. Existem N regimes tributários, N regimes especiais para importadores. O regime especial, quando ele reduz a carga da importação, ele vira uma subvenção de investimento.
0: Caramba! Olha a possibilidade de ganhar dinheiro com essa brincadeira, de economizar. Pois é, de quanto pois Você é. pagaria de imposto.
1: Pois é. Então, quando você... Olha que interessante, né? Eu estava no Simples pagando uma alíquota ali, cheia sobre o faturamento. Hum. Quando eu começo a trilhar outro caminho, eu vou para um lucro real, eu tenho que analisar o que eu já reduzi. Eu reduzi a NSS, legal. Já o que tá aumentou? Aí. Aumentou o ICMS. Mesmo? É aumentou o ICMS. Ok, eu busco um regime especial ou busco uma forma de ressarcir o ICMS. Exemplo, substituição tributária. Vou dar outro exemplo aqui. Eu compro uma mercadoria com substituição tributária. Quando eu vendo para dentro do meu estado, eu não pago o ICMS mais. Mas quando eu vendo para fora do estado, eu tenho que pagar o ICMS novamente. Uhum. Eu posso voltar na nota de compra e me ressarcir do imposto que foi pago.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho regras para fazer isso. Então, eu tenho que analisar. É, que tipo de produto você comercializa, tem ST, não tem ST, eu tenho que criar um formato onde você não deixe de pagar o ICMS. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Bom, segundo ponto, eu busco um regime especial. Não encontrei um caminho dentro do meu estado, porque a minha logística é bacana, não precisaria mudar nada, não precisaria constituir o filial. Ok, eu busco um regime especial. Encontrei o um regime especial, reduzi meu ICMS. Vou para a parte federal, como que eu reduzo o, o federal. Aí eu começo a analisar as despesas que eu tenho. Você quer ver outro ponto? Taxa de marketplace, taxa de plataforma. Para o efeito, efeito de lucro real, essa é uma taxa que ela tem um conceito de insumos perante uma legislação federal. A Receita Federal não entende que a taxa de, de marketplace ela é uma despesa dedutível de PIS e COFINS, aonde eu não posso tomar o crédito de PIS e COFINS. Mas, na base judicial, através de uma medida judicial, eu posso brigar para que esse, essa, essa taxa que é paga pela plataforma seja apropriada como crédito de PIS e COFINS. Anderson, qual que é a possibilidade de ganho? Esse assunto é um assunto bem delicado. Hoje eu eu diria que ele está 50% a favor do contribuinte 50% a favor da receita então o que, que as empresas fazem é, em modo geral as empresas que são mais audaciosas falam eu vou usar o crédito se der algum problema eu me defendo com base no que nas decisões que já tem, que tem as empresas que são mais cautelosas né? que têm jurisprudência que tem jurisprudência hum. as empresas que são mais cautelosas elas falam assim olha eu vou entrar com um pedido judicial, ganho uma liminar e começo a aproveitar depois que eu tenho pelo menos uma liminar. Então, cabe entender qual que é o tipo de audácia que cada empresa tem e o quanto isso vai refletir no negócio. Mas a gente sabe que a taxa de marketplace, cara, ele é algo obrigatório. Para eu vender no e-commerce, eu preciso da plataforma. eu não tenho como vender lá sem pagar é essa taxa. Então, para mim, é consigo de né? sumos.
0: Uhum.
1: <risos> não é uma opção que eu Exatamente. tenho. Exatamente. Né? Como, por exemplo, na, na época da pandemia, as máscaras e o álcool em gel era obrigatório. Sendo obrigatório, virou o conceito de insumos. Uhum. Então, naquele momento, eu poderia me acreditar de piso e do piso. É então Então, é, quando a gente vai para o lucro real, é uma linha muito mais ampla de análise. E aí que eu falo para a galera que não existe. É, e é mentira, se você encontrar na internet, falar assim: ó, existem pessoas que falam assim. As empresas do e-commerce têm que ir para o lucro real. Não, não é que tem. Há uma grande possibilidade dela de ser tributada para o lucro real. Mas cada empresa tem a sua identidade. Cada empresa tem sua particularidade. E mudar para o lucro real não é a gente falar assim, "Ah, amanhã eu quero ser lucro real. Não, tem que preparar a casa antes. Eu não posso construir o telhado sem ter feito o alicerce. É, certo. Então, é importante que... A gente tem um acompanhamento, que a gente faça um trabalho e aí você vai me perguntar em qualquer momento, ou alguém que estiver na live vai me perguntar. Anderson, por que que eu não sabia disso? Anderson, por que que eu não fui instruído pela minha contabilidade? Por que que o meu contador nunca teve um papo aqui? Agora eu vou fazer o um advogado de aula, tá? Eu sou contador também. O que que acontece, e é importante o contribuinte entender isso, tá? Os empreendedores no geral que estão aqui entender isso, que... Eu vou fazer uma analogia em vida real, por exemplo. Você vai fazer um check-up. Aonde você vai? Você vai num clínico geral. Você chega lá com o cara você fala assim, cara, eu quero fazer um check-up. Mas o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Eu não sei, eu estou aqui porque eu quero saber se eu tenho algum problema. Ok. Ele vai te dar uma bateria de exame. Você vai fazer todo esse exame. Quando você chega lá, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, cara, você tem uma, um probleminha aqui ó, no osso. Cara, tem uma coisinha que tem que ser analisada aqui. Pode não ser nada, mas é bom a gente averiguar. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou te encaminhar para um ortopedista. Ou seja, eu estou encaminhando você para um especialista. Quando a gente trata de contabilidade, a regra é a mesma. A contabilidade ela é o clínico geral. É o cara que cuida do dia a dia da empresa. São poucas contabilidades hoje que ela possui dentro do negócio especialistas tributários. Departamento fiscal apura impostos mensais. Departamento tributário cria planejamento. Hoje, muitas contabilidades não tem condição financeira, inclusive, de criar departamentos tributários, porque são profissionais altamente caros no mercado. A média de custo de um colaborador do tributário, um cara a nível de planejamento, ele já é um cara mais caro então a contabilidade ela acaba não tendo essa condição então o que que eu aconselho para vocês bata um papo com a contabilidade entenda o que ela tem o que ela não tem e o que não tem você tem que buscar fora para trazer isso para dentro do seu negócio você tem que entender que isso você vai agregar valor à sua contabilidade ou você vai tomar a decisão de que aquela pessoa não está preparada para tocar a tua empresa também tá tudo bem às vezes não é as mesmas pessoas que fizeram você chegar até aqui que vão te levar para o próximo nível tá tudo bem também né então é importante entender que não é um jogo que tem culpado é um jogo que eu preciso mudar a característica do meu negócio eu estou crescendo e eu preciso jogar um jogo diferente e esse jogo ele tem que ser jogado com outros profissionais muitas vezes e tá tudo bem também então eu tô trazendo esse esse bate-papo porque Cara, eu tenho mais de 3 mil alunos e desses 3 mil alunos, 60, 70% são contadores. Uhum. E eu sei, por exemplo, é, o que eles vivenciam dentro das contabilidades deles. Às vezes o cara vai fazer um planejamento tributário, chegou uma fiscalização do outro cliente. O que é, o que é a prioridade? É a fiscalização, ele tem que atender. Então uhum. é, é o dia a dia desses caras, Tá? E trazer é. esse assunto, porque senão vai chegar amanhã todo mundo batendo nos seus contadores.
0: Calma, não é assim. <risos> não é para bater, né, cara? Não é, <risos> que... é para bater. Né? <risos> a própria Rap Magazine perguntou aqui, a partir de qual faturamento já vale a pena pensar em migrar? O Anderson jogou aqui que 200 mil, cara, já vale a pena você começar a estudar, né? Só que não é aquilo. Não necessariamente vai já direto para o lucro real, né, Anderson? Tem que fazer esse estudo, é isso aí. Tá aí, correto? Tem que fazer,
1: Às vezes... Você está faturando 100 mil no total prejuízo,
0: talvez já valha a pena você já ir para
1: um real, então cada empresa, mas na média que a gente tem aqui, as empresas começam a migrar ali na faixa de 200, 250 mil por mês, já começa já a migrar para o lucro real.
0: Casa de luxo também perguntou aqui, ó, a lógica de deduzir a taxa do marketplace também se aplica a deduzir o custo do envio através dessas plataformas também? Aquele frete que o pessoal normalmente cobra, né, da gente dos marketplaces? Exatamente. Também Tudo também isso vira despesa. despesa. Tudo isso
1: vira despesa e isso acaba é, deduzindo o seu resultado. Você vai pagar menos IRPJ e contribuição social, além do que o frete sobre vendas, ele é crédito de PIS e COFINS também.
0: Inclusive, quem é cliente do preço certo, todos esses cálculos do quanto você tem de dedução, seja em taxa de frete, seja em taxa de comissão, você pode habilitar isso dentro da sua conta e você consegue fazer essa simulação do lucro real dentro da própria ferramenta e cara, se você ainda chega numa reunião com um contador tipo o Anderson, alguém treinado pelo Anderson, e você consegue pegar essas informações e imputar direto dentro da ferramenta, você tem exatamente já uma ideia de migração usando os dados das suas vendas que você já está fazendo. É isso aí. É isso aí. Exatamente, para já ter essa visão. Porque, de novo... O Anderson falou, o lucro real não é uma pílula mágica que funciona para todas as empresas. Ele exige preparo da sua empresa, ele exige planejamento com pessoas especialistas, no caso, para que você consiga preparar a sua empresa para chegar lá, né Anderson?
1: Exatamente. Olha aqui um ponto muito legal, que é uma das... Dos nossos top 5 de perguntas que nós temos quando o cliente chega do e-commerce uhum. para nós, né? Uhum. Fala, Ederson, por que, que o meu concorrente vende abaixo do custo? Cara, não faz sentido nenhum, né? Como que ele pois vende é, abaixo é. do custo? E aí você fala assim, não, faz sentido. Por quê? Eu vou pegar um exemplo aqui de um cliente meu, que inclusive eu acho que ele tá até aqui na live que eu vi passando aqui. Legal. Mas eu vou dar um... um não vou, claro, se tá nome, nada. Deixa o pessoal descobrir aí sozinho uhum. se ele se manifestar. <risos> Até pra ver que não é mentira. É, olha o que acontece. É, esse... Ele é um amigo meu, né? Ele já virou mais que cliente, virou um amigo. Quando ele chegou aqui, ele pagava lá... Cara, dava 40 mil de CMS por mês. Ele veio do simples também, migrou pro real e tal, e pagava 40 mil de CMS. E o produto dele tem substância instituição tributária. Então, quando a gente é, começou a analisar a empresa dele, viu que cabia o ressarcimento da, do ICMS, da compra e da ST, que são os dois ICMS que vem lá na nota de compra. Só que o ICMS normal, você não precisa pedir autorização para o fisco, você fez o levantamento, já utilizou, maravilha. Esse cara... No segundo mês, ele já não pagou mais ICMS. Ou seja, aqueles 40 mil ele já não pagava mais porque ele tinha mais crédito do que débito. Porque a compra dele é com 18%, e como ele vende muito para fora do Estado, que é 12%, a alíquota de compra é maior do que a de venda. Mesmo que ele coloque a margem dele, mas ainda o crédito era muito alto. E aí, ele ficou credor. Então, Ou seja, ele tirou 40 mil lá de ICMS do mês. Bacana. Mas.
0: para ele poder fazer outras coisas. Né? Uhum.
1: Legal. E isso acumulou. E agora ele está com crédito acumulado lá. E agora nós estamos fazendo o ressarcimento da ST. Que aí é o outro cálculo. Aí tem que pedir autorização para o fisco. Legal. Esse cara vai ficar com, com crédito acumulado alto. Aí, como que ele faz? O que, que ele faz? Porque virou um problema também. Porque eu falo assim, cara, é um dinheiro podre. O que, que eu faço com esse CMS agora? Eu tenho lá. É, não é esse o valor, tá? Mas eu vou colocar aqui uma simulação de valores. Por exemplo, eu tenho 300 mil lá na minha, no meu ICMS lá que eu preciso fazer alguma coisa. O que, que eu faço com esse saldo credor que vai só aumentar? Porque se ele existe na minha conta lá de, de ICMS, é porque eu paguei ele na compra. Então, ele foi um custo para mim. Legal. É, a gente tá criando uma estratégia, né? De homologar esse crédito para ele poder pagar a mercadoria que ele compra com o crédito de CMS ao invés dele desembolsar dinheiro.
0: Puta vida!
1: Então esse cara pode se vender abaixo do custo. Porque ele vai transformar o crédito dele em dinheiro.
0: É como se ele estivesse quase que beneficiando o produto e ganhando de brinde o produto em cima dos créditos operacionais tributários que ele tem ali. né?
1: Exato. Aí ele pode utilizar uma outra estratégia. Ele não quer mexer com o fisco. Por exemplo, eu não quero pedir nada para o Fisco, mas eu estou com o meu crédito lá parado. Eu posso colocar um produto que ele tem uma alta tributação de ICMS, que eu não tenho substituição tributária para poder gerar bastante débito de CMS. só que ao invés de eu pagar o ICMS para o Fisco, eu consumo o meu saldo credor, que eu acumulei. Então, eu transformo aquele ICMS em caixa para a minha empresa. Esse cara pode se vender abaixo do custo.
0: Ele tá então, aí, olha... Que é o que Olha é um... quantas estratégias. Entre aspas, está transformando em caixa líquido sem ter que pegar empréstimo, sem ter que fazer aporte na empresa, sem ter que queimar dinheiro do próprio bolso, nem nada. É isso. Tudo é planejamento, né, cara? Empréstimo. Tudo é
1: planejamento.
0: E aí é o que eu brinco para a galera nas palestras
1: que eu acabo dando por aí. né Eu falo para eles, gente, como que a Magalu cresceu? Será que foi abrindo é, mais de 100 unidades do Simples Nacional? Exatamente. Como que esses caras crescem? Crescem através de planejamento. Planejamento administrativo e judicial. Qual que é a diferença? Administrativo é que eu posso fazer sem pedir autorização uma vez que a legislação já permite. Que é o caso de regime especial, é o caso que eu peço direto para o Estado, preciso de um advogado para isso. E existem algumas medidas judiciais que também você pode entrar. Ó, um exemplo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ainda tem gente que não utiliza esse benefício que está desde 15 de 3 de 2017 para todo mundo usar. Perfeito. Todo mundo pode excluir o ICMS da base de cálculo e um dos trabalhos, quando a gente faz a recuperação tributária, que é importante a gente citar isso, tá? Todo trabalho de recuperação tributária, você volta cinco anos. Se você pagou a mais... Se você pagou a mais durante cinco anos, a Receita Federal te devolve em conta corrente. Isso aí. E empresas do Simples Nacional, ela paga de 30 a 60 dias. Isso é incrível. Por exemplo, empresas de autopeças, empresas de cosméticos, empresas de bebidas frias, empresas de pneus, empresas de... Produtos de pet shop, de parte de remédios, medicamentos, né? farmácias, são produtos beneficiados de PIS e COFINS. E tem um monte de gente que mandou o faturamento para o contador e o contador tributou o Simples Nacional sobre o faturamento, não analisou o item do
0: produto. É. E aí,
1: não analisando o item do produto, muitas vezes pagou a maior. Então é possível fazer análise do passado, se a empresa pagou, os impostos dos últimos cinco anos a maior, a Receita Federal devolve em conta corrente. Você pode compensar esse, esse crédito com seus impostos futuros ou, dependendo do caso, se for um caso possível de pedir em conta, a Receita Federal é uma grande pagadora.
0: Cara, assim, pessoal, a gente está chegando aqui quase que no limite do quanto a gente pode estar tá falando com esse cara que é fera. Anderson, eu queria, já que você jogou uma granada, uma, um, um, sei lá, uma bomba atômica de ideias do que a gente pode fazer. Cara, eu queria que você dissesse qual é o passo da pedra para todo mundo que tá vendo aqui, seja ao vivo, seja gravado, o que essa galera tem que fazer para conseguir fazer essa análise. E mais do que isso, como essa galera consegue fazer essa análise contigo e com o teu time?
1: Legal. Show de bola, vamos lá, ó. É, primeiro ponto. Amanhã ou agora, acabando essa live, você tem que marcar uma reunião com o teu contador e entender aonde você está pisando. Esse é o primeiro ponto. Se você entender que você está numa contabilidade por opção tua, tá? que era uma contabilidade mais simplista, uma contabilidade onde era o jogo que você queria jogar de uma empresa pequena e esse é o modelo de negócio dele, está tudo bem. Cada um tem o seu modelo de negócio, você precisa entender que para você crescer, você precisa de uma gestão mais estratégica. Então, essa primeira, esse é o primeiro ponto que você tem que, tem que trilhar. Saber onde você está pisando. Segundo ponto, aí é o pedido. Né? É o pedido com a... fala assim, tem que acontecer. Eu quero a minha empresa no lucro real, não a mudança do regime. Eu quero que ela esteja no lucro real na gestão do negócio. Mesmo que eu continuar lá no Simples Nacional, eu quero a minha empresa como se ela fosse uma empresa do lucro real, porque eu quero poder mudar de regime a hora que eu quiser. Porque, Anderson, no meio do ano, se eu quiser mudar de regime, se você estiver no Simples, fica a gente uma dica para vocês, tá? Você coloca um, uma atividade impeditiva do Simples, ponto. Você muda no decorrer do ano. Então, você não precisa esperar mudar o ano. O que você não pode fazer é voltar para o Simples. Mas sair do Simples... Do durante o ano, dá para dá você sair, tá? Uhum. Então, você precisa ter esse, esse acompanhamento. Trimestralmente, no mínimo, trimestralmente, você tem que acompanhar os resultados do teu negócio. Esse é o outro ponto. Terceiro ponto. Tomar a decisão do que, da, da onde você quer seguir. Você quer ser uma empresa que vai crescer com 10 ou 15 CNPJ do Simples Nacional ou vai crescer de forma mais estratégica. Esses são os três pontos que eu vejo com mais dificuldade das empresas tomarem decisão para poder dar o próximo passo e o mais importante de tudo isso ter uma gestão eficiente cara nós estamos aqui ó não é porque nós estamos não fazendo essa live aqui que isso é propaganda não é isso todo negócio para crescer precisa ter gestão eficiente então tem que usar tecnologia não dá para ficar usando fazendo formatação de preço em planilha de Excel mais a regra do, modo, do jogo muda todo o tempo, então você precisa ter gestão de preço você precisa ter gestão de, de contas a pagar, gestão de contas a receber Anderson, eu não consigo fazer meu contas a pagar no contas a receber porque eu sou sozinho contrato uma empresa de BPO financeiro Contrate uma empresa que vai conseguir suprir o que você precisa para você poder crescer.
0: Ainda mais Tudo isso... se você está no lucro real, né? Essa despesa acaba se tornando uma despesa que reduz é. o teu lucro, você paga menos imposto e economiza ainda. Né?
1: Exato. <risos> e até mesmo, por exemplo, eu aqui no, no setor de contabilidade, a gente entende que essa é uma necessidade da galera, porque como eu falei, a empresa de e-commerce ela tem, ela não tem muitos colaboradores. Aqui na contabilidade, a gente já tem uma empresa de BPO financeiro. Se o cara não consegue fazer, a gente faz o BPO financeiro para ele também. Tá então, às vezes, sua contabilidade também tem isso e você não usufrui. Então, você tem, você tem que entender, primeiro de tudo, aonde você está pisando. Segundo, organização. E terceiro, criar um plano estratégico de crescimento. Qual que é esse plano? Tem que ser desenvolvido com um profissional. Seja o seu contador atual ou seja quem vai assumir sua contabilidade daqui para frente. Mas essa decisão precisa ser tomada.
0: Perfeito. E, cara, cara é, como que as pessoas chegam nisso hum, de maneira clara? Muita gente está vendo isso aqui e vai querer fazer coisa com você, cara. É, tá claro. Eles vão para aquele baita daquele especialista e faço isso. Direto nesse seu Instagram aqui, tem algum outro canal, algum outro contato? Legal. É... Vocês
1: podem entrar em contato com a gente direto pelo Instagram Ou também pelo próprio site da Arte Fiscal Tem um WhatsApp lá Então você pode vai falar direto com a nossa equipe Aí a nossa equipe vai fazer um atendimento A gente faz uma análise da empresa, um diagnóstico da empresa A gente não cobra para fazer isso, tá? Isso é gratuito Então a gente analisa os últimos cinco anos da empresa E vê ali como ela está, se ela tem impostos a recuperar, se ela não tem é, se o negócio dela é seguir daqui para frente, se tem que retroagir aí referente ao passado, enfim. Esse diagnóstico não é cobrado, então é feita uma análise, depois é feita uma proposta de trabalho. É. A gente nunca faz uma proposta onde a gente ganha mais que o cliente. Então, nossas propostas de trabalho sempre é. A gente vai ganhar uma parte do seu ganho. Então, quem paga a gente somos nós mesmos. Esse é o nosso lema aqui. Então, se você a gente for te cobrar... X valor, você está ganhando X mais Y. Você pode ter é. certeza disso. Essa é a nossa, a nossa Estamos aqui no Tatuapé, nossa sede tem quatro andares aqui. Então, fica convidado também para vir tomar um café. E a gente atende o Brasil inteiro. Tem vários associados também nossos que atuam aí a nível Brasil. E a nossa matriz aqui em São Paulo. Então, vai ser um grande prazer a gente estar tá fazendo essa live hoje aí com esses parceiraços aí. A gente se conheceu em uma feira, né? E. A gente viu o quanto era importante trazer esse conteúdo, tanto para nós aqui, a gente também está é, levando a importância de precificação para os nossos clientes. Isso é muito importante, isso é muito importante. O é, um preço errado, você quebra o teu negócio. Então, é, é, outro, é outro produto também que alto se paga, né? Uhum. Então, é, é isso aí. Essa parceria aí tem que ser muito, muito se Deus quiser, muito longa.
0: Show de bola, cara. Cara, quero te agradecer, assim... É, é, quando eu faço lives, né? Quando eu participo das lives, ainda mais que eu já fiz muita live, é, é, é sempre muito gratificante quando eu escuto coisa que, cara, explodiu minha mente. Hoje foi um que dia legal. que a minha cabeça está explodindo com ideias do que eu posso trazer de cliente, Já vejo uma porrada de cliente aqui do Preço Certo que pode se tornar cliente seu também. Que é, legal, cara. Uma, uma, uma grande possibilidade. Você, lojista que está vendo ao vivo, ou então que, cara, está ali é, vendo na parte da gravação, cara, entre em contato, vamos fazer um bom planejamento das nossas empresas, porque, de novo, fazendo esse arroz e feijão bem feito, que dá trabalho, e, de novo, você não é vendedor, você não é vendedora. Você é dono ou dona de um negócio. Você é empreendedor ou empreendedora. E seu papel não é embalar pacote. Seu papel é planejar a tua empresa e trabalhar uma boa gestão utilizando ferramentas que podem ser o processo, certo, podem ser outras ferramentas. Mas, cara, fazendo um bom planejamento com contadores que tenham esse cacife, com planejadores que tenham esse cacife que o Anderson e a equipe estão trazendo aqui. Porque aí é possível você melhorar a tua margem de contribuição, aí é possível tu melhorar a tua lucratividade, aí é possível tu vender vendo a cor do teu dinheiro. Então, assim, fazendo o trabalho necessário para que você dê esse nosso próximo passo em direção a ter empresas de maior resultado financeiro. Anderson, palavras finais, cara.
1: Obrigado, viu, cara? Obrigado. Agradecer o Fábio, foi ele que nos apresentou lá na feira.
0: Então, obrigado
1: aí, Fábio. <risos> Cara, agradecer a vocês, é, pedir para vocês é, acompanhar aqui no Instagram, é bem legal, porque é conteúdo diário, a gente fala muito do tributário, fala do dia a dia, fala, é bem legal. E para vídeos de conteúdo mais forte, o canal do Café Tributário no YouTube tem bastante vídeo relacionado ao e-commerce. Lá você vai maratonar ali é, os vídeos que vai ajudar bastante vocês, não vai pagar nada por isso. E nós estamos aqui para ajudar. que vocês precisarem. É, contem com a gente aqui Que atrapalhar o negócio de vocês nós não vamos, com certeza E a gente fica aí à disposição de vocês Agradecendo a oportunidade O canal aberto aí para que a gente pudesse expor aí Sempre é gratificante fazer isso Obrigado, viu Marcelo?
0: Então, obrigado de novo, cara Pessoal, vocês tiveram uma baita aula aqui E como sempre, mais do que ter iniciativa de ouvir conteúdo Mais do que ter iniciativa de cara, ficar pensando Nas coisas que, você fala, que vocês ouviram aqui, né? Tenham a acabativa de botar isso em prática. Vocês não precisam transformar o negócio de vocês uma Ferrari da noite para o dia. Mas se vocês derem os passos certos, a direção correta, pegando esses insights e colocando em prática de pouco em pouco, vocês vão ver que muito em breve vocês vão chegar no objetivo de vocês. Tá? Quero agradecer a presença do Anderson. Agradecer bom. novamente a presença do Anderson. Pessoal, boas vendas aí. Black Friday tá vindo, Natal tá vindo. A gente vai... Lá nesse fim de ano para ganhar muito dinheiro e mais do que isso, ganhar dinheiro tendo lucro, caixa dentro da nossa
1: operação.